1: درباره فساد سوداگران و صنعتگران هیچ جای شک نیست زیرا دقلی و تزویر و تلبیس بیحد و وصفی بر اعمال و اقوالشان حکم فرماست فلاسفه قدیم هرچند محروم از آن فیض احیا ای بودند که مردمان را شایسته حیات ابدی میسازد هم از لحاظ نجابت و هم از نظر حقیر شمردن دنیا با تمام لذایز و نعمات و افتخاراتش به ترزی زندگی کردند که ابداً با شیوه زندگی ما طرف قیاس نبوده است چنان که جمعی خلایق می توانند این حقایق را از خلال آثار ارستو سنکا، سیسران، ابو علی سینا، فارابی افلاتون، سقرات و دیگران درک کنند و به همین روش بود که این فیلسوفان بر رموز خرد دست یافتند و کلیه دانش ایشان را مسلم گشت لکن ما مسیحیان نه چیزی یافته ایم که سزاوار شعن آن فیلسوفان باشد و نه حتی قادر به درک خرد ایشانیم و جهل ما از آنجا سرچشمه می‌گیرد که اخلاقیات ما به مراتب بدتر از اخلاقیات ایشان است هیچ گونه شک و تردیدی در میان اغلا وجود ندارد که چاره ای نیست جز تصفیه کلیسا. بیکن درباره احاطه و اطلاع معاصران خیش در فلسفه چندان نظر خوشی نداشت. وی خطاب به کلمنس چهارم نوشت که هیچ کدام از معاصران وی قادر نیست در عرض ده سال، کتابی نظیر کتاب اکبر وی برشته ی تحریر دراورد. مجلدات ایشان در نظر بیکن توده عظیمی حرف مفت و اکازی به بیرون از وصف بود و تمامی بنای آرای ایشان مبتنی بر کتاب مقدس و عرستویی بود که غلط ترجمه و غلط فهمیده شده بود. وی مباحث مفصلی را که تماس اختصاص به آدات، نیروها، زوکا و حرکات اختران داده بود مورد استهزا قرار داد چون این نامه سراپا اقراقی از زندگی اصول اخلاقی و آرای اروپایی در قرنی درخشان قطعا میبایست بیکن را در مقابل جهانیان یکی و تنها گذارد با این حال هیچ قراین و اماراتی در دست نیست که داله بران باشد که فرقه وی یا کلیسا در صدد تعقیب و آزارش برامده باشد یا قبل از 1277 یعنی 6 سال بعد از انتشار نوهگری فوق با آزادی فکر یا آزادی بیان وی مخالفت کرده باشد لاکن در آن سال جوانی داورچلی پیشوای دومینیکیان و جروم داسکولی رهبر فرانسیسیان برای تخفیف پارهی از منازعاتی که میان پیروان دو فرقه مزبور پدید آمده بود به مذاکره پرداختند این دو موافقت کردند که برادران متعلق به هر کدام از آن دو فرقه باید از تاختن بر برادران فرقه دیگری خودداری ورزند و همچنین توافق نظر حاصل آمد که هرگاه معلوم شود که برادری با گفتار یا کردار خیش برادر فرقه دیگر را آزرد خاطر ساخته است باید به دست پیشوای روحانی ناحیه اقامتش چنان مجازات شود که کدورت برادری را که رنجیده است مرتفع سازد اندکی پس از این جریان بود که طبق وقای انامه 24 تن از رهبران فرقه های فرانسیسیان قرن چهاردهم، جروم، جرام به توصیه بسیاری از فرایارهای های فرقه خیش تعالیم برادر دینی راجر بیکن استاد درس مقدس الهیات را به زن داشتن پاره از افکار نو تقبیح و ممنوع و به همین علت راجر را محکوم به حبس کرد ما اطلاع بیشتری درباره این قضیه نداریم به طور معلوم نیست که غرض از افکار نو اقبال عقبال بود یا بازتابی از سوء زن درباره جادوگری بیکن، یا بحانهی بود برای اخس تصمیم در خاموش ساختن منقدی که دومینیکیان و فرانسیسیان را یکسان آماج سهام انتقاد خود می ساخت. به علاوه هیچ برما معلوم نیست که شرایط زندانی ساختن بیکن تا چه اندازه شاق بوده و مدت حب چقدر طول کشیده است. منقول است که در سال 1292، برخی از زندانیانی که در سال 1277 محکوم شده بودند آزاد شدند. از قرار معلوم، بیکند در آن تاریخ یا قبل از آن از زندان آزاد شد، زیرا در 1292 بود که زبدی در بررسی فلسفه را منتشر کرد. از آن تاریخ به بعد ما فقط به یک عبارت برمیخوریم که مندرج در یک بقای یک کهن سال است. از این قرار استاد بزرگوار راجر بیکن در کلیسای فرانسیسیان شهر آکسفورد به سال 1292 به خاک سپرده شد. راجر بیکن در عهد خودش چندان نفوزی نداشت. مردم وی را بیشتر از آن نظر به یاد داشتند که چیزهای شگفت انگیز فراوانی به منصه ظهور می رسانید. جادوگر و شعبده بازش می پنداشتند و به همین روال بود که رابرت گرین نمایش نویس انگلیسی 300 سال پس از مرگ بیکن او را در نمایشی عرضه داشت. گفتن این که فرانسیس بیکن تا چه حد مدیون وی بود امری دشوار است. فقط ما می توانیم به خاطر بیاوریم که بیکن دومی مثل راجر بیکن، منطق عرستوی و روش مدرسی را ترد کرد، در احکام مراجع تقلید شک نمود، نسبت به عرف و سایر بوتهای مکتبهای فکری باستان مخالفت فرزید. زبان به مطح علوم گشود. فهرستی از اختراعاتی را که انتظارش می رفت تهیه دید. برنامه برای آن ریخت در مقام سودمندی عملی علوم معکدا سخن گفت و در صدد جلب کمک مالی برای بررسی‌های علمی برآمد. به تدریج از همان قرن شانزدهم میلادی بود که بر شهرت راجر بیکن افسوده شد تا حدی که به صورت آدمی افسانه‌ای درآمد. یعنی او را مخترع باروت، دلاوری وارسته از قیود دین، مردی تمام عمر قربانی تعقیب و آزار مذهبی امروزه ورق برگشته است تاریخ خاطر نشان خاطرنشان می‌سازند که غرض وی از تجربه فقط پنداری مقشوش بوده است خود بیکن آن قدرها به تجارب مبادرت نورزیده است در الهیات اصیل آینتر از مردمان عهد خیش بوده است و بالاخره صفحات کتاب‌های وی پر است از خرافات، سحر، اقوال تحریف شده اتهامات کذب و افثانه هایی از تاریخ همه این سخنان راست است منتها نباید فراموش کرد که هرچند بیکن به تجارب معدودی دستد و این همه به بیان اصول آن تجربیات و تهیه مقدمات ظهور آنها کمک کرد اظهارات معکد وی در پیروی از آرا و اصول صحیح کلیسا ممکن است تدابیر مزورانه آدمی باشد که میخواسته است حمایت پاپان را برای علومی مزنون جلب کند. اشتباهات وی بر اثر افکار واهی همهجاگیر عهد وی یا شتاب روحیه فوقلاد مشتاقی بود که میخواست کلیه علوم را ملک مطلق خیش سازد. ستایی وی مرهم زخم نابقهی بود که او را نادیده انگاشته بودند تهدیدها و اختارهای وی همه علامت خشم پهلوانی بود سر به سنگ خورده که به چشم خیش عالیترین آرمانهای خود را در اقیانوسی از جهالت غرقه می دید حمله وی بر مقامات صالحه علم و فلسفه راه را برای فکری بسیدتر و آزادتر باز کرد تأکید وی بر پایه ریاضی و اهمیتی که برای هدف قائی علوم نایل شد 500 سال از عهد خود وی جلوتر بود اختار وی درباره قرار دادن اخلاقیات زیر دست علوم درسی است برای فردای ما کتاب اکبر بکن را با کلیه معایب و لغزشهایی که دارد باید از کلیه کتابها و آثار این قرن شگفت انگیز بزرگتر و ارجمندتر دانست هشت اصحاب دایره المعارف حد فاصل میان علم و فلسفه آن دسته از دانشمندان همه فنحریف بیپروایی بودند که در سدت برآمدند به دانش روزافسون عہد نظم و وحدت بخشند علوم و فنون زوقی صنعت و مملکت داری فلسفه و دین و ادبیات و تاریخ را به صورت کل منظمی درآورند تا مگر پایه و اساسی برای خرد آدمی فراهم سازد قرن سیزدهم از لحاظ تدوین دایرت المعارف ها و تعلیف زبده ها و مجموعه هایی که خانه رنگینی از کلیه معلومات و یافته های عصر بود قرن درخشانی گشت آن دسته از اصحاب دایرت المعارف که زیاد بلند پرواز نبودند هم خود را صرف خلاصه کردن علوم طبیعی کردند الکساندر نکم رئیس دیر سیرنسستر حدود 1200 و تومادو کنتیمپر حدود 1244 یکی از دومینیکیان فرانسوی مجموعه های عام پسندی در علوم تحت عنوان ماهیت اشیا منتشر ساختند بارسالومیای انگلیسی راهبی از فرقه فرانسیسیان به تعلیف ای تحت عنوان در خواست اشیا مبادرت فرزید که خالی از یاوگوی نبود حدود 1240 در حدود سال 1266 برانتو لاتینی یکی از دفترداران شهر فلورانس که به واسطه طرفداری از گو ها تبعید شده و مدت چندین سال بود در فرانسه میزیست به نوشتن کتابی به زبان اویل مبادرت جست که آن را گلچین نام نام نهاد این مجموعه دایرت علم مختصری بود مشتمل بر علوم، اخلاقیات، تاریخ و مملکت داری. این کتاب به قدری جاودانه مقبول نظر مردم افتاد که نیم قرن بعد از نشر دایرت المعارف بزرگ دیده رو یعنی کتابی که خود جهانی را تکان داد آن را به فکر انداخت که دستور دهد از طرف خزانه مملکتی مخارج طبع نسخه جرح و تعدیل شده ای از آن را بر عهده گیرند. جمع این آثار قرن سیزدهم الهیات را با علم و خرافات را با مشاهدات در هم میامیخت. نموداری از افکار و احساسات و مشرب مردم آن عهد بود و مسلم است که اگر امروز به ما بگویند که هفت قرن بعد از این آیندگان درباره احاطه ما بر جمعی علوم چه خواهند گفت دلازرده خواهیم شد. معروف ترین المعارف قرون وستای عالم مسیحی کتاب آینه اکبر اثر ونسان دوبوه بود. ونسان در سلک رهبانان فرقه دومینیکیان درآمد. معلم لوی نهم و پسران وی شد. کتابداری کتابخانه شاهی را بر عهده گرفت و به یاری چند تن دیگری که با وی بودند، در سدت برآمد. تمامی مخزن دانشی را که در دوروبرش بود، به شکل مختصر و ساده‌ای در آورد. وی دایره المعارف خیش را تصویر جهان نامید. به این معنی که جهان آفرینش را آینه ای خواند که افراد در آن نقش عقل کل و تدابیر الهی را عیان می دیدند. این تعلیف بزرگی بود که به قیاس با کتابهای امروزی بالغ بر چهل مجلد زخیم می شد. و انسان به کمک نساخ و گلچین از کتب سه بخش از این دایره معارف را که عبارت از کتاب های سگانه طبیعیات، اصول عقاید و تاریخ بود به پایان رسانید. جانشینان ونسان در حدود سال 1310 یک کتاب اخلاقیات را نیز بر این کتاب ها افسودند که بیشتر در حکم سرقتی ادبی از کتاب مدخل الهیات اثر قدیس تماس بود.